0: Hello， 欢迎来到乱翻书。本期对话发生在上海街头的咖啡馆。嘉宾呢是我初次见面的关雅迪，压根没有预设，也没有台本，对，就是一见面干聊。就如果非要提炼一个主题的话，那这就是一场啊、呃、两个主播关于呃播客和各种媒介的一场闲聊。就是先放出这个播客版本啊，后续大家可能如果看到视频版本的时候，我会觉得更有意思，就因为上海街头的声音和环境都被录了进来，我觉得是一次非常有意思的尝试吧，聊
1: 的也非常投机。OK 了，来吧 ，OK， 已经开始录，我打个板什么叫打板呢？因为画面和声音是单独的，所以它需要打个板后期剪辑的合的时候，它方便找，好吧？
0: <笑>你看，我们直播从来不需要考虑这个东西，<笑>全部都是生化
1: 合一的<笑>。打扰。大家好，大家现在收看收听的是关亚迪开放对话。今天这一期尤为的特别啊，<笑>很多点特别。第一啊，我前面的嘉宾其实我们俩第一次面对面对对对见面啊，初次见面，就算是网友面积奔现了啊。然后要不你，我我我已经介绍完了，关亚迪让你做个自我介绍
0: 。<笑>哎，大家好，我叫帕乱，嗯、然后呃。嗯是昨天刚刚拿了一个 title， 就是视频号的年度知识官啊。对
1: ，OK， 没关系。我们其实你看潘乱，他有特别强的这个直播意识，所以他会主动的找镜头，就像在演播室里面。其实呢，我们是录播，所以我从谓。咱俩<笑>咱俩互相交流，他会拍下来，最后两个机位剪。因为我们今天是在算是一个测试的，在上海的静安区，这、就是在东湖路和。富民路的这样很重要的一个交叉口，新乐路这个地方是我每天散步，这是我吃早饭的一个店，所以我们就想做一个街头上随机的录一期这样的播客，主题都是我觉得我们俩见面对彼此好奇的一些问题，大概是这样，我的初步想法是这样。
0: OK， 就我其实之前那个在小宇宙里面听过一个形式啊，叫那个 Walkways， 其实就是在城市里面散散步，然后就是聊一些问题。对，然后我觉得像我们这种在街头聊，我感觉也也也也很好玩，对，因为就完全不知道会发生什么，对。对
1: 然后我这次是因为在这家店，我要先感谢一下人家叫 A Crave。Crave 就是像洞穴一样，但是它是阳光底下。嗯、可惜今天有点阴天，不然的话我是经常坐在这儿发呆、晒太阳、喝一杯咖啡，然后我脑子里面一直想，为什么我不能在这儿录播客呢？其实就是这么原始的想法。然后今天实现了，跟叛乱，我我特别高兴。<笑>对啊，就是应该是
0: 随时随地、任何场景都有可能的啊
1: ，因为我经常在你的视频号的直播间进行踩两脚，因为张鹏嘛也认识嘛，然后就想看你们俩，你们俩现在是固定搭档，算是算是某种搭档是吧、
0: 啊？对，在很多的那个话题上会进行合作，就是一起聊
1: 啊。而且那天俊玉那期我也有听，好像他都没有直播过。对对对，然后他
0: 还就是不愿意直播，他甚至都不愿意开视频号。就是你看，还是有很多人他有这个镜头啊、呃、恐惧症的，对，也不能说镜头恐惧症吧，就是
1: 他不愿意把这张脸露出来对。对，这个好像一部分像播客，其实很多人不愿意表达，只有那些愿意表达的人就做了播客。然后现在呢，等于我们做的又是视频播客，然后还加上视频街头播客，加了好多定语，这好像又。就只剩下不太多的人能做了，这事是吗？就越来越少。但我觉得就是自我筛选
0: 。但其实是可以那个让他门槛更低，然后接入的人更多呀。我比如说我在做的，就比如说直播这种的方式。呃，我、嗯、我觉得就是从形式上来说，就是我们举例，譬如说像一场演唱会，呃，它有现场，因为直播间他有互动嘛，对然后他完了之后呢，可以有那个 MP 三。就是变成播客，然后也可能有 MV， 就是现场的切条，<对>然后也可能是一张整个的演唱会的实录或者专辑这种的东西。对对，就是像我不是更加极致的一鱼多吃吗
1: ？对，所以你先你在视频号的这个探索最早是什么刺激你，或者说你觉得这事你显然就联想都不有，就应该这么做，还是说突然想到了什么，是带着一定的指引或者自我的理论思考去践行的，还是边摸边看边探索？
0: 呃，分两个部分啊。首先肯定是边播边探索、啊，然后两个部分。第一个只是为什么要做直播？那其实是我觉得内容创作领域存在一个所谓的“不可能三角”，就是呃高频，然后这个呃优质呃以及原创。对，这其实是注定是在任何创作者身上几乎都不可能实现的。但是我们看看各个平台嘛，就因为今天我们做这个内容，其实是更加的 for 在各个平台里面，在各个内容平台里面，所有的平台它。最终的导向都是要大家高频更新对，对对，但是就是只有团队化运作才有可能高频高频更新。我你指,你
1: 指视频吧？视频形态，你主要谈的是视频对吧
0: ？我一开始指的是文字，我一开始指的是文字，我、哦哦、我是写公众号起家的哦。哦，对对对对对对不要忘了这个<笑>最原始的，我也是从
1: blog 那个年代活过来的人
0: 。对,对对，对，想想你博客能写多少嘛？一年能写几篇，对对对对对就让你自己满意的对吧？嗯、然后就想，其实大家最在意的就是高频那怎么解决高频这个问题呢？其实解决就是。发现就是，其实对于不管任何人，哪怕他非常专业，写文章也是一个很难的事情对。对对，呃，但是跟人聊 OK 啊，嗯
1: ，好像门槛突然又反而跟写文章又不一样，又又变变得，你觉得是变低了还是变高了？因为很多人其实语言表达对，其实变得
0: 低了，就是如果一个人对着镜头讲，可能是一段时间他就没有话说了。但是是如果两个人坐在一起，我们第一次见，我们甚至都没有过台本，然后我们都没有主题，就直接开始聊了。别
1: 忘了我的节目叫开放对话。对。对 Open, <笑> open conversation， 我在胸前的<笑><对 S 1> <笑>这件衣服只能我穿啊，没没有指望给别人穿，是上面印的，<对 S 1> 嗯，完全开放，嗯
0: 啊，对，就他是这个意思嘛，就是我，我，我想想我想想，我就是我想想我一二年的时候，就是呃，在做虎秀网的时候，我就想起就是我们当时做虎秀的时候的一些就是基础的操作，然后其实一开始就是。在你团队特别小的时候，是没办法去投入很大精力去做原创的。然后我们当时做的是那个摘编和这个开放投稿。对。呃，摘编其实就是把杂志三千字的文章缩写成三百字，然后就是做一二三四五的提炼，就类似于后来的拆书那种的东西一样。呃，另外一个就是大量的引用外稿，就是开放外部的投稿。因为之前就是我们理解，不管是杂志也好，就是那些所谓的新媒体也好，比如说 Apple Fast 那些，其实也都还是讲究自己几个人的原创嘛。对。呃，但是一旦开放社会投稿之后，就是转载跟这个大量开放社会外稿之后，其实就让你的生命力变得更强了嘛。嗯。但我后来想想，就是其实是有很多专业的人，他不是之前的媒体从业的人，对，就是他其实可以贡献非常好的观点观察，对，因为他本身是基于行业的理解。但是是他们能够更新的频次太低了，而且写文章这个事对他们太难了。但你看，我现在我的直播间里面其实就是拉各行各业的专业的人来聊。对,对，然后这这聊是 OK 的啊，只要有一个大家感兴趣的议题就 OK 了。了对,对，所以我觉得直播间是另外一种方式在解这个呃题，而且就是它其实就是让你从一个个人的原创变成了一个渠道的原创嘛。对，然后它就是因为有每个人的加入，它甚至是让它的质量也得到了某种的保证。对吧
1: ？所以说你的那个不可能三角形好像得到了一个均衡态，是吗？达到了某种、啊、对,对对对
0: ，我我自己觉得，就是这是第一个点，就是我做下来的感受，就是所谓的不可能三角，就是在呃，我做直播，然后做这种圆桌讨论的过程里面，好像可以达到某种平衡。嗯，对
1: ，我自己其实跟你呃，从图文我是到播客，我找到了某种均衡，而且特别是刚好我正好最近不是来上是读书嘛，第二学期课少了一点，我发现我就测试了一下，从二月一号到现在，我可以。通过播客的这种方式，加上我自己录的新的，包括一些之前串台的一些节目，我可能一个月可以更新十二到十五期，等于两三天可以更新一集，两三天更新一集，而且每一集都是平均是两小时以上。然后我觉得，这某种程度上好像也是播客也是可以达到某种均衡态的，因为我借鉴的对象是我在 YouTube 上看了很多这样的视频博客啊，最近也在看，几年前一直看，我发现我喜欢的几个播主播。有几个比较奇葩的，就超级卷，他们真的是一周三更，然后每个都三小时以上，都是最顶尖的大咖之间的对话，邀请的嘉宾都是最厉害的人，所以我就想他们是怎么做到的。后来我一看，他们视频播客还是三机位，我说的就是 Joe Rogan 啊
0: 你。你这个开放对话，然后是不是就是对，
1: 你像吧？是不是就是对
0: 对，就是抄人家
1: ，是不是就是模仿人家，致敬<对>人家？我我我连那个开头所有的，包括这个机位，嗯、我我我叫。先先按照中国互联网那个叫什么像素级复刻，以前是不是有这词儿，对吧？有有有。我从来都是一个观点，就是我们先不要问他为什么，也不要 challenge 他，我们先尽可能先搬过来，化为己用，在学习借鉴的过程当中，自然的本土化和个人化，慢慢形成你自己的东西。所以这个 logo 能用多久用多久，以后需要换的时候再说，就拿过来用了再说。所以我就觉得。人家美国人可以这么做，我们也可以，但是为什么我就忘记了？你那天不是还发我截图吗？嗯，播客从最早一诞生，其实它就是视频的，只是当年那个带宽，或者说大家的习惯、手机的智能摄像头啊这些各种原因吧，就没有形成。反正这几年，我觉得好像可以又开始重新思考这个事儿了吧。所以其实今天这是算跟你闲聊啊，对，聊点算点
0: 播客那个词其实最初的时候是土豆网嘛，就是做播客，人人都是生活的导演，对吧？对对那那个时候就是你看最早是,还是你们影影视从业，对对对，最早是
1: 苹果嘛，<笑>苹果先有了 iPod， 然后推出了那么支撑 iPad 呃 iPod 的东西 ，iPod 当时就是视频的，它是有视频，嗯、呃，从苹果公司推出播客，它也是视频态的，但是可能很多人都忘了这个事儿。
0: 嗯，对，但是就是其实一开始播客指的是类似于 UP 主的那种的感觉，就是短视频的创作者。嗯，对，
1: 或者说,只说后
0: 来今天变成了就是音特指变成了就是特指音频这一个领域的。当然你，你你有不同观点，对
1: 对，呃、哦，或者这么说，从技术形态它发展，它是最早是 RSS 订阅，它是这样的一个订阅机制，所以我们最早都是 RSS 订阅器嘛，就是以前我们不是有各种的对对对啊 ，Google r e a d 对，就类似这种。但后来其实播客最重要它的一个形态是可订阅。所以可订阅是可以订阅文字、图片和视频，然后其中他为了要卖他的 iPod， 他出了一个东西叫 Podcast， 就<笑>这,这个词儿的原原本是这么来的。至于国内怎么把它拿来为自己所用啊，土豆或者先驱啊，这都是先驱，因为土都,都不在了，几乎等于不在了。所以现在对于慢慢漫,漫长的经历了十年以上的演化，我觉得现在好像变得开始好玩一点。终于我听 JustPod 他们的人说。做的统计，在中国开始听博客的受众是千万级用户了，嗯，已经虽然很小，依然很少，但是。也还行啊，开始进入到商业商业领域视野当中了啊
0: 。这个千万级应该指的是一千万吧？<笑><笑><笑>啊，对，刚才说的第一个点啊，就是呃，就是说，就是所谓的通过呃直播或者说通过对话这种形式，完成了一个就是不可能三角的某种平衡。嗯，对，其实在，在海外我们看到，比如 Joe r 他其实也也也是通过对话吗
1: 、啊？不是，他最早就是直播。我跟、okay, 他，他也是直播，对，对他最早就是直播。<笑>最早，因为他是一个 stand up comedian， 他是一个喜剧单口演员，单口喜剧演员。就他跟他几个哥们儿，然后他们最早就拉着直播这么录。后来 YouTube 越来越发达，给出的功能，然后特别是在上个月还是这个月，这个月在一两周之前 ，YouTube 的页面单独给你给每一个用户自动匹配了一个新的分栏，上面就写的播客
0: 。我也注意到了，嗯、希望那个、哎、那呃 B 站赶快跟进，那样就是可以迅速的壮大中文播客的阵营
1: 。对，因为我包括。像你这样直播，你肯定会认同我的那个观点，就是希望所有的视频网站像 YouTube 一样，它能够有那个自动翻译字幕的功能。语音识别这个成本越来越低了嘛，趋近于零，到未来人工智能都是自动的。那我们现在还有评论区的朋友经常在我的博客下面评论说，可不可以加字幕？我回答说不可以，这应该是人工智能取代我的工作，不应该我去做
0: 。你这是太难了？我这些在都把那个字幕压进去，这其实就说到刚才聊的第二个点，就是。我做直播方便，易于多吃啊。对，这个就是因为像我们这种个体户，对吧？就是做一个内容，就是之前比如说写文章是一柱水源供全球，就是我一个内容，我发到头条号、公众号，然后同步百家号、网易号各种所有，就是微博、知乎。OK。对对，但是现在我们可以就是围绕着一种内容做出不同媒介的呈现啊。对，就比如说你，你像直播，就是现场的直播，然后还有就是实时的同步的沉浸式的，然后还可以有异步的伴随的，就是这种播客。对吧？当然也可以变成视频，嗯、对对，然后也可以变成切条，然后甚至是如果整理的话，也可以变成文章哦。嗯
1: ，所以你，但是这个就是对大家要要求，在内容直播上，跟大家传统理解的卖货直播就形成鲜明的区别，因为真正的卖货直播是很难沉淀下内容的，<对>就是很难做所谓的娱乐，是因为它的目的在于销售、嗯、啊，在于转化。所以你其实作为内容创作者，所以你就是做视频号有有呃,呃,呃直播多久了？应该是。一年从视
0: 频号有直播功能的第一天开始吧
1: ，然后你能不能大概回想大概是沉淀了多少期的？如果以我看你在小宇宙也更新嘛，对吧？就是基本上是每一期直播会大概后期处理一下，对，是的。那这样的内容大概现在有多少？一一两百、两三百还是几百？
0: 呃，大概就比小宇宙里面的多一些吧，就是一百七出头，就是当然有有一些是那个，他没办法，不是那种非常强主题的，有有就有有很多是我早年一个人 solo 的那种，那种我觉得就是没办法，因为我觉得我下面就是走对话这个路线了，对，一个人 solo 呃没有想怎么没有想好怎么很好处理那些东西，
1: 对,对，那在对话的过程当中，因为我自己目前你看我会跟你一对一对话，那天咱俩简单交流过，但是你在视频号上一般会。好像三个人到四个人，是不是还有有更多，还是他有什么限制吧？还是你是怎么设计这个事儿？是请几个嘉宾一起来直播啊？呃、我
0: 一开始是那个。呃，一开始一个人讲着讲着，发现聊不出东西了，然后就去带着像你一样带着设备，就是拿个手机啊，去现场找到每一个人，对，是找不同的朋友，然后就是两个人一起对这个呃镜头直播手机的直播来聊，然后再后来呢，就是跟张鹏老师也合作过一段，就是做那个就是两个人每周聊一些视频，每周聊行业的大,大事儿，对，就可能。又做了一段，我应该是还是直
1: 播，还是直播，全部都是直播。我
0: 刚才聊的所有都是基于直播这种形态。然后到那个应该是到二一年的下半年吧，就是我我找到了现在这种就是多人连麦这个方式。然后你如果看昨天那个微信公众号的直播的话，他讲那种要更多形态呈现的，他要支持长音频里面那个举的案例，应该就是就是我，对，就是我我我是那个应该是把就是视频号里面多人连麦这个路数，我可以就是。不低调的说，是我探索出来的。对，然后但是现在我做做到最后做成四个人那种啊，其实是因为这个视频号的画面结构决定的，因为四个人它是一个正方形。啊，对，其实是被媒介影响的。对
1: 对，对两个人就变成两个长条儿。对，那那
0: 那那就是两个人两个长条儿，然后就是两个人没办法，就是像我们现在呢，是可以说，就是因为我也是看着那个，啊、呃，怎么说，我也是看着《每周影评》长大的、哦。天
1: 哪，哦，是这个梗、哦！天哪，是这个梗<笑>！对对，啊、就是就是张小北要、呃、要要打喷嚏啊
0: ！对，然后呢，就是就是可以有很多的东西可以聊，然后就是可以在某个层面上自来熟，然<对>然后甚至我们这些不是非常强的那个。有 for 专业讨论的，对，对对对
1: ，所以如果说你是四个人，你会觉得目前来看，感觉是在视频号上，一个是媒介的推动受的影响，但整体上是也是一个均衡态，达到了一个稳定，是吗？
0: 在我这边，我可以实现一个均衡哈，就是因为就是四个人的话，呃，譬如说两个小时的直播，我的发言总共加起来估计也就十几分钟，因为我主要是通过问题来串场嘛。对对，然后我会通过问题的设计来影响这个谈话进程的导向。其实主要是嘉宾们在输出。对，嗯
1: 、而且我听看他最近那个发布会，好像提出视频上要进行付费，就是单集<对>或者单个视频还是整个专辑。他要把它变成一些付费专栏，或者说什么？这个这个先得在,在灰度测试是吧？还没有上线
0: ？呃，在灰度测试，然后就就、嗯、就是，我不知道在灰度，反正肯定要上。然后另外一个呢，就是要支持长音频。嗯
1: 啊、支持长音频和支持长视频的差别是什么？
0: 嗯，长音频我怎么理解呢？就是，哎，我突然想到一个话题啊，就是你你有注意到苹果刚刚出了一个 APP 叫那个 Apple Music， 就是古典音乐那个版本吗
1: ？啊，这个我不知道
0: 。对，就是嗯，啊、就是古典音乐跟音乐其实是两种东西，是吗
1: ？因为古典音乐可能不管是人群也好，或者它的音乐形态，它经常一个乐章可能更长吧。一般流行音乐不都是因为最早的胶片灌唱机灌录的区别，所以每首歌慢慢慢慢形成了三四分钟一首。其实主流是这样啊，但是古典音乐我不知道是不是从形态上是那个也是被技术媒介形态影响很大的一个形
0: 式。O.K.， 其实我们可以认为就是古典音乐跟现代音乐跟流行音乐完全两个物种，对吧？可
1: 其实可以这么讲吧，它是两两种对不同的年代背景孕孕育的东西、啊。O.K.，
0: 就是在微信里面，他就在做音频的时候，应该也会意识到一个问题，就是音乐跟音频。跟播客它是两个东西，嗯、就是音乐就是声音的领域，其实应该分作音乐和其他，对,对吧？啊、呃呃，明白。嗯、所以他
1: 要推这个长音频，指的推的就是播客吗？还是什么？我猜测
0: 应该是那个是音乐加其他，就是长音频，长音频可能指的就是类似于我们这种播客，然后也可能类似于其他的，不知道可以承载什么东西，也可能是听书啊。我觉得是，就是应该
1: ，其实一个新的介质吧。喜马拉雅瑟瑟发抖
0: 我中午跟个喜马拉雅的朋友在聊天，就
1: 是你是的，那时候瑟瑟发抖。那你说这个状态，我不知道是不是大家会有一个。共谋和一个河流，总是这个共识会慢慢形成。就是小红书在刚刚的这个月，呃，我拿来的测试嘛，他们把原来视频只能上传十五分钟，对对对，现在变成了两小时封顶。我觉得大家好像都意识到，过往的这种过碎片化的快手、抖音为代表的啊，这种头条系为代表的这种碎片化的短视频、短内容，好像。是不是要有一个潮流式的一个反思和一个调转？这个我我不知道会以什么样的形态发生，但我好像是不是要产生这种状态？你觉得
0: 没有？你完全想多了。就比如说抖音里面，抖音里面对长视频的定义是一分钟以上的叫长视频，一分钟叫长视频。哈哈哈哈你在想些什么？你在两个小时剪都不剪的扔上去？想的我想多了。<笑>但
1: 是我我我就目前来看，我看小红书他们好像也当然也给了一些推荐，就从这个点赞、收藏率和评论区来看，呃，就咱们俩这样的长对话。呃，我上传了大概也有十几段了，就目前呢还还行，就是他们自己内部也觉得还行。这个好像我觉得人，我现在说的不是平台需求，我经常在区分一个重要的概念，就是我们人的底层需求和互联网产品，特别是大厂这种平台需求。我一直在找那个交集，因为我默认差别很大。对，你的需求是机器的需求，是资本的需求，是产品的需求，人的需求我永远关心我们内心情感的需求，内心的我们的这种表达的需求。我我尽可能都在那个交集里面去做事情，我不想走着走着就变成了被平台裹挟。其实我在做的事情是在为他服务，所以这就是我为什么很多时候我只是凭着直觉，我没有任何的理论支持。就这个事我做，这个事我不做。我经常说一句话，我说我不当网红，我希望我当网绿，就是四季常在、四季常青。反正我也实名上网二十多年了，我到现在还在逼逼逼。就是为什么？就是因为我在躲一些东西，不然的话我是害怕。我做着很多东西，我要得到那个东西吧。其实我交换的东西，其实我在为他服务。所以我觉得，包括昨天一个 B 站的小小呃一个小伙伴完全不认识他，运营他让我参加一个什么什么活动。这样的话，你在 B 站发视频就可以。有点击量给你分钱，嗯，我就说我在 B 站用了很多年了，累积粉丝一点五万，我基本上没有分过任何钱，几百块吧，一两千块吧。说你让我加这个加入这个活动，我也加了，我也很很很认真，很配合你加了，我也我也跟他直说，我说我也不太指望能分到什么钱，哦，让噼里啪啦跟他说了一堆我对模式的理解，小姑娘估计疯就崩溃了，说遇到一什么大叔在这怪大叔在教训他，我说我只是跟他分享一下我的苦恼，我说 B 站其实或者这样的。核心的平台，如果像我们这样的创作者不能直接拉近，我们不管是有的 to B 啊，有的 to C， 他现在全所有的注意力都在 to B 上，让你自己成名，让你关注率多，让你有更多的粉丝，让你出名了，然后自己去招商，自己赚钱。但是其实明明我们可以有一种最原始的方式 to C， 然后拉近或者说尽可能促成我们的创作者跟自己 to C 之间的距离和交易的，你你收一个管理费就好了。我觉得现在有这个功能。或者有的平台根本就没有这个功能，即使有这个功能，他们也不重视
0: 。你说说新图蒲公英这种，就是商家和达人自主交易这个吗？
1: 我说的更多的是，比如说就是卖书，你看你也是内容表达者，嗯、那我们卖一本书，但是现在还有出版社还有审核巴拉巴拉这项。我们现在他现在推出单个音频、单个视频付费，就这个功能在 B 站内部曾经上线了，结果被骂到下架
0: 。啊，对对，有印象，有印象
1: 。然后，小红书也没有。嗯、然后现在唯一有的产品最强大的横向来比，你知道是哪个公司吗？头条系，嗯，头,头条号背后后台非常强大，然后小宇宙现在才刚刚上线了，呃，呃单呃单级付费和赞赏，哎、呃，对对对，呃，赞赏就还好，因为我是不太支持赞赏的，因为我我觉得这个打打赏是从直播来的，但是真正内容创作者，我经常我那天我同意黑水公园的金花那天在北京一个创作者大会，他那个观点跟我想的一模一样。他说：“干嘛要给我打赏？你要喜欢我的内容，你我给你个单机付费，你买我的内容。然后你觉得这个内容你觉得值还是不值？你觉不值，下次不要买了。你要觉得值，你下次再来支持。”他那意思说打赏。他说：“特别，他举了个例子，我觉得特别神，就是《阿凡达二》，你花了一百块钱还是几十块钱，一百多，你去看了个《阿凡达二》，你只会觉得这事值不值？你会觉得我操，我供养了詹姆斯卡梅隆，让詹姆斯卡梅隆欠我这一百多块吗？他这个心态，我其实从内容创作者，我是支持金花的，就是我希望有更多的。”平台能够给予我们做的内容，你直接来买单，一块两块十块八块，定价我们来定。我现在一期播客，我希望免费大家听前三分之二，而不是小宇宙现在只给前三分钟，然后他这个权限也不开放给你，但头条号都可以
0: 。y o u t u b e 不也是吗？啊是 ，YouTube 也开放了这个权限。啊、当然，当然，
1: 但 YouTube 有个问题，就是说你得达到多少粉丝，比如说一千个订阅以上叫关注吧，嗯、或者说你的累计一年之内的播放小时超过几千小时才给你开通。但是他们的模式是广告分成，有效点击之后，人家因为他是它是 YouTube， 对,对对对，它的不完全是 to C， 对,对,对，但他会慢慢的开放这种功能。所以我觉得目前国内呢，就是他们的平台商业逻辑过于自我平台中心。真正他说为你考虑的时候，在我看了都，我作为一个创作者这么多年，做各种乱七八糟的东西，我从来没有觉得他真正的替我考虑。我想小吐个槽啊，但是跟这个直播是另外一个话题啊。这是我就聊到这儿，就想起了这事儿
0: 。那开放对一方面就是无主题，<对 S 1> 那你其实顺着，如果就是跟各个平台的那个商业模式有关系的话，那那你就是你你就看一下 YouTube 嘛 ，YouTube 的会员权益有什么呀？你会发现好傻逼啊！就 YouTube 的会员权益就两个，免广告以及可以那个当背景音播放
1: 。那、嗯、<笑><笑>为什么？就是因为它的核心商业模式是广告啊。对，所以它，我觉得它可能也会被挑战。但是，在 YouTube， 当是我们在聊聊聊，在国内聊 YouTube， 不知道会不会有什么问题？不会，不会，不会，被人聊了无数次啊。那那就行，我就希望这个只是把它一些技术产品的功能能够在国内开放。我也知道，它那种广告分成在中国是分不到钱的，嗯，因为。他们都还亏着钱呢。YouTube 最可怕的是它的带宽成本极为低，低到全世界只有它可以做到，所有的同类竞争对手都做不到，所以大家没法模仿它，也没法 copy 它
0: 、哎。这不是因为就是不够卷嘛？它其实 YouTube 它不是一个视频网站，它是一个就是视频的基础设施，就是所有人都把视频上传上去，默认上传 YouTube。对，
1: 它是个搜索引擎
0: 。对啊，对对
1: 。所以它，所以在国内，我觉得目前作为创作者，就好像，好像。反正最近人工智能这么火，好像又会释放出一帮更多的本来不是创作者的人会变成创作者的。我觉得这个好像盘子会变大。嗯。因为以前我会觉得，从写 blog 写写呃那叫什么呃博客，对吧？嗯。到博客，其实一直是一小圈的人，但是现在好像终于有一个机会，可以突然会有很多人都可以有一些自己的表达，但是会造成什么结果我不知道啊。就好像未来几年快了，我觉得。不太一样
0: ，A I G C 就是现在自媒体化，就是大家都吐槽嘛，自媒体化已经就是变成内容荒漠、内容农场化了。就是再来个 A I G C 的话，就是它可能会有两个后果啊，一个就是更加内容荒漠、更加内容农场，就是不知道看什么；另外一个点就是说，大家的审美的阈值被拔得无限高，然后就是真得卷中卷才有可能出来，就是因为就是大家都可以通过相对便捷的手段，然后获得很好的内容，对。
1: 所以我就是在思考，为什么想跟你讨论呢？就是我为什么最近在做那个播客观影会，发了一些朋友圈，你可能有注意到啊？就是我现在就在做一些反机器的东西，就是我要让很多人在物理世界里面聚集，我要做线下，然后我要做这样的内容。你在线上直播拉四个人，那我能不能在线下拉四百人？但有点夸张，比如我四十个人吧。因为我们经常一个厅最小也一百多人嘛，那么这里面会其中十分之一的人站出来跟我互动，也十几个人，实际上每场至少二三十人都会表达。那么等于我在做一些这个是人工智能和机器你取代不了我的，你你我要的就是真人之间的交流。我就想在这个时候，我觉得大家都会借用把这个自我的效率提高。我觉得我要反方向去做一些让那个话怎么说，聪明人去笨办法去干事儿。会做点不一样的东西
0: 。呃，这是我印象很深的，就是类似的吧。徐浩峰老师的就是《五十道》那本书里面有句台词，就是“呃，二流人才干成一流事不是那个因为聪明，而是因为他不敢攻。
1: ”不敢攻？对。啊，不敢攻是什么意思？他那个远远着急啊，就是类似于那种那个不敢不敢啊，就不赶着那个攻功率的攻。对，不不
0: 敢就是不手忙脚乱的去去干那个活。对对对对对
1: 。所以我就目前来看。这是我之前不是我那天拉着老袁和艾勇，也是他们在在播客也是做的，呃，算有一段时间的，跟他们聊这个我对视频的一个理解。但是后来到最后我说，视频只是我我我认为三件事三分之一，另外两个就是共创和线下。我就想二零二三年，我觉得把视频、共创和线下结合到一起的，其实就是播客观影会。就是，其实你也在共创嘛，你你是你是主持人的这个身份标签越来越重，然后你会利用直播的方式稳定的产出内容。我现在可能想的是，因为我咱俩会想这个内容态，如果咱俩都在做一个产品，那么你的直播间是一个产品，对，然后我的一个线下的一个小活动也是一个产品，当然它也可以通过线上，未来也可以加入直播啊，这个再说了。那么我在想它这个天花板到底在哪里，能做到多大，它的延伸性是什么？因为我最终。我我思考的还是人和机器的关系，机器越来越强大了，那我们人能留下什么？然后，因为我现在做播客，之所以每次都聊，呃，经常就随便一两个小时，甚至我也经常聊三个小时以上，就是跟我的这些特别老的老朋友，我要保持这个信息密度，而且不断的互相碰撞。我就说这是某种对抗，这种对抗是我一开始看到快手抖音我就意识到了，就很可怕，就是我到现在坚持不用抖音，我曾经特别喜欢一阵快手。我就我就挺老铁的，我老觉得我就看到那么多普通人的生活，把我乐得都不行了。我就觉得我不用再去田间，去到高速路的加油站和去到各种的荒僻的各种生活样态，我都看到了。但后来我发现也不行，所以我觉得播客对我另外一个意义，我不知道你是怎么想，或者直播啊，我是明确的是有一种对抗的心态，就是不能就被机器推送也好，或者我们我也经常会刷短视频。因为他很危险，看个朋友圈那个视频号，嗯、你滑滑滑就哗哗哗就对刷了十几个，时间不知道去哪了。对，所以我呢后来觉得博客就是一个，对我而言，我觉得就是用来积极的对抗，积极的对抗，不管是算法还是碎片化的这个现状。就目前来看，呃，好像还行，就是好像我我也在像你说，从学习 j o 的像素级临摹开始的、嗯，再坚持几年吧，再坚持几年，然后我经常说以一。以一千小时为单位来进行自我训练，<笑>因为你都你都直播多少场？你直播有一两百场了，至,至有了，绝对绝对不低于两百场。对吧？你你发朋友圈有人反馈有没有人要要要来现场奔现的？有吗？就是我发现，就是
0: 有很多你的粉丝啊啊！对，但但但我我说的点就是，你说那个要对抗的话，我觉得就是某某个层面上。嗯哦、呃，我其实不是一开始做直播的，我其实一开始试的是短视频，但是发现，在短视频里面始终找不到自己的那个节奏。哎、对对对，对对对咱俩不可能，<就>咱俩对，就是因为就是实在是这个，就就是我、哦、就就你或许还有可以啊，因为你他妈太跨界了，然后这个、嗯、你又是就是影视行业的从业者，然后你这个至少还还算上进。
1: 影视行业是最痛恨短视频，你不觉得吗？
0: 那是另外一个话题啊。对,对，就你是影视行业，我这里说的是受众啊，这个点。对，对，对，就是我，我就，呃，对的，我，我其实跟那个受众没什么关系。然后我后来就想，其实我，我当时还写过一个东西，就是。之前老是有人问我，就是公众号后台问我为什么不更新，就是一方面就是真正想写的东西其实没有那么多，然后就是很不满意。另外就是，其实你花很长时间就是写的东西，它画面感太强了。它来自两方面，一方面是，呃，就是你种了十年人生，结果长出一根白萝卜。就是创作这个事情跟你投入关系，就是它不是完全正相关的，对吧，哥？这这。然后另外一个点呢，就是说你花了那么长时间准备的东西，嗯，它就是几天。就结束了就、哎，就过去了对。对，就是正常的一个内容的，譬如说这个文章的话，它生命周期也就一天左右。就是因为在今天，就是所有的规模产品都是主要就是服务这种信息流动场景的，公众号的生命周期就是一天左右。<对>朋友圈呢和推特，你看都是这种绝对的信奉这种所谓的时间如流水，<对>完全是按时间排序的。对，对啊、但是但是今天推推推对改了，就是<对>就是他们认为信息跟信息之间是完全平等的。<哇>对，<哪>对，就是那那点是什么呢？就是。今天的更新比昨天的更加平等。对，就是你想想，如果尤其是在短视频啊，就是在快手啊、抖音这些产品里面，它其实更在意一个事情叫召回期，就是你的内容在二十四小时或者四十八小时之后，就基本不会再有推荐跟播放了。就是说。所有人所有内容其实都变成了为这个系统服务的燃料，对，嗯、就是系统更在意什么是新的，至于什么是好的，其实大家不在意，就跟我一开始说的不可能三角是一样的嘛，对对，其实是，但是我们看 YouTube 其实是不是这样的哦，对，但是 YouTube 里面就是那些长内容可以在很长时间之后还依然被唤醒对对，对，是的。所以你看，我现在做的内容是什么？就是不管是直播、视频、播客，我做的全部都是一个小时以上的内容。就是我要把这个平台给 OTT 掉。当然这样说，那个好像太得罪平台了。对
1: ，但是我在一直得罪他们。今天这期节目又要得罪到位
0: ，那就得罪到位。启发他们，要启发他们，要刺激他们。对,对，其实是但但这样对平台来说是不好的。就因为你你同样来算吧，你之前是做影视的，就是在你那个时代还是优二腾那种辉煌的那个年代吧？对，最初的时候，你想想优二腾有毛商业价值？做了十年就是干了一个电视台，干了三个电视台，就是其中就是那个优酷啥样，然后爱奇艺就是得缩减成啥样才才能盈利，对吧？对，就是，但你看抖音呢，你看快手呢，就是别就同样是一个小时，你放给优酷，你中间敢插几个广告？我看一个电影的时候，除了开头，除了中间，你最多差一还不断被人骂。对，但你刷个短视频呢？对，中间可以插多少广告？是的，对我可以给你插，就是逢五逢五除一吧。对，<对 S 1> 那个你就算一算吧，就是你一天正常人要刷个那个，譬如说四百条，那中间除以个五，那八十条。呃，而且那个四条里面剩下的三百二十条里面，还有非常多的探店啊，非常多的直播带货啊，这个这每天里面可能就是就是一半的时间都用来在就是接接各种的系统给你发的小广告。哎，那我们
1: 今天作为一个长内容，我们就其实是播客家，我经常在做、啊、播客观影会，叫播客家电影啊。啊，我们今天这个街头录制叫什么叫播客家探店啊？好，现在跟大家说一下，我们现在叫叫叫什么叫 Crave Cafe and Wine Bar 啊，这个地方。在上海的、I、K, 免费口播，因为占用人家的场地，我们就买了两杯喝的。<笑>老板对我特别好，因为我老来嘛，他一看我是熟客，我说我们借这个角落，嗯、他说你拍吧，说你画面里面只要拍你们人，不拍其他客人就不影响。我说我坐这个位置最多拍到路人，嗯、路人也都是匆匆而过。他说没事，你就拍。<笑>所以我们要感谢啊，感谢 c r a v e 这个店长，不管他是谁啊，应该是个老外，普通话说的可好了，然后对我们进行支持，好吧？嗯、这个地方最大的特点啊，可能很多上海本地的朋友都知道，它是肉桂卷。特别火，这个地方的肉桂卷没有一个能活到中午十二点之后，因为会很早，十点一开门， <Wow. S 1> 两个小时之内肯定卖光，因为它这个样就是真的很好吃，所以有机会下次你要来的话可以试一试，好吧？好你看，我们就借机生给他口播了一段，算插<笑>了一个不是它不是广告的广告，但这的确是一个问题，我就我一直在这你说的背后，你知道我的思思考是什么？我认为这是商业伦理的一问题。就你一直在说商业化，一直说的其实是 up 值嘛，就是说一个用户单一产出的价值。我没错嘛
0: ，我我回头要跟你说一个数据，<吧>就是在 U 二腾里面一千分钟值多少钱
1: ？哦，是这个意思，对,对吧？我真不知道值多少钱，这个我从来没有从这个角度观察观察过。一
0: 千分钟我不知道值多少钱啊，这个能值两块钱吗？嗯、对，但在短视频里面是有可能最终值到十块钱的。嗯 Oh, 就是这么一个系统级的差距，就我不知道优爱腾啊，对,对，但我知道短视频往最后是可能在明年就到十块钱了，对，啊
1: 、这个它是怎么算是一千分钟就是播放后产生的价值？
0: 是吧对啊，就是中间就是把你所有的商业化的收入就是做最后除一下嘛，
1: 对，对，因为我为什么说这是一个商业伦理的问题，就是还是 e t h c a 到最后我们要考虑，如果我们只是为了。商业收入最大化，那我们由此付出的代价和损失是什么？以及商业机构在从中担任的职责是什么？因为最终我们还是要从，因为一个商业机构，它除了商业最大化，不管是对它投资人负责，还是对如果是个上市啊，是个股东负责，还有它对社会的价值和意义。所以我觉得现在这些。我觉得在国内最缺的，当然我是做电影的，我们经常要考虑人物弧光的问题，就是我们是这么牵一环，嗯、就是这个人物到最后，他故事结尾的时候，跟他最早大家第前十五分钟第一幕看到他的时候是个傻逼少年，就成了屠龙少年，还是最后怎么又暗黑了？就是他那个人物的根本性的变化是什么？这个是大家来消费、被感动、被共情。我说，我就如果把一个商业史、一个公司，他最终承担的那一部分。你不能只是说披荆斩棘，告诉我财务报表巨好看，不断的高速增长，啊、那它平衡的是什么？我觉得它也要面对这个不可能的三角的问题。现在很多这些问题只是单一的横向的，把不同的平台之间从某一两个数据的维度去进行对比，我觉得要多维度去看。所以，我我是会思考这些，偏一点一点点人文的东西啊。嗯
0: 、其实没办法多看，就是你看中国互联网竞争这么多年，就是大家的不断的烧钱，到最后其实都是在争夺一样东西，我觉得。嗯就是市场的优先垄断权，就是谁最先完成垄断，对，然后就可以那个坐地起价，然后去抬高收益。因为平台，平台说到底其实都是赌场逻辑啊，这个就是大部分平台啊，对，其实是
1: 这个逻辑现在依然成立，是吧？你觉得依然会吗？依然很会啊，<不>就是就是梦想还是异地这种属于少数的是吧？垄断完了之后被被干了一下，被搞，<笑>那是另外的原因是吗？啊？<笑>
0: 最近国家在这个实行自媒体清朗计划，这个慎重，这个不要说公司的负面新闻。哦
1: ，<笑>不不,不，那或者这么说，就是我们目前来看，这个规律依然是成立的，就是都在追求垄断，因为在我们电影行业，这个垄断是有积极意义的。就这个话，我是可以负责任，就是我的研究生毕业论文专业啊，就是而且横跨了。呃，零六年毕业之后，横跨了十四年之后，到了二零二零年的年底，我的那个论文的选题就是关于好莱坞产业反垄断的问题，有了 echo， 有了一个真正的回应。就是当年我的那个论题写的是派拉蒙案例研究，是一个打了十年的官司，最终最高法院说，你们好莱坞垂直这种体系的整合营销的呃制片、发行、放映这个垂直体系要拆分，所以就变成了我们现在这样。结果呢，二零二零年美国最高法院说，这个几十年、七十多年前的这个案例判决被否决了。现在因为 Netflix 产生了流媒体平台出现，它、嗯、就是自己投资自己放映，没有电影院，所以你那个反垄断对它没有意义了。所以说美国的法律被迫，因为福克斯被迪士尼收购了，没有没有六大，变成五大，所以 Netflix 现在 MPA 的重要的成员六大之一，等于奈飞已经成了好莱坞最重要的发行方。然后成了最大的玩家之一，然后改变了整个法律体系。所以说，垂直垄断，所谓的这种建立垄断，在娱乐行业其实它一直是受争议，有好有坏。但是你说在互联网行业，其实是不是也是类似的？
0: 也是啊，就是就是互联网行业其实是垄断，其实看这个之前我们理解的垄断是什么，就是店大欺客，对吧？然后抬高商品，就是物价这些东西。但互联网公司其实大家都，我刚才虽然说一些平台的不好啊，就是商业模式，但但那我是往极端的那个方向去走了，但是。其实你像所有的就是平台，人家其实都是把用户摆在第一位的，这是真的，就就是这这一代创业者，就是大家都是先服务用户嘛，就是用户才是一切的根本。然后你像就是平台，它发展大之后，反而就是给用户更多选择，然后就是帮用户帮价格变得更低，就是类似于这种东西啊。我说那些牛逼的平台啊，就你你像比如说那个亚马逊，人家说天天低价，就类似于或者说类似于拼多多这种东西，对，拼多多，对，但但但但换另外一个维度，其实这个垄断这个事情，我之前就是。我也聊过啊，就是说垄断这件事情的定义在发生变化。你像就是美国为什么会对这个亚马逊就是提起反垄断的诉讼？对，就是因为其中一个来由的案例就是亚马逊花了三百亿美金收购了全食超市。嗯，对对。然后他提实的嘛，对对对对，然然后他就是想把这个价格卖得更低哦。对对，但是。就是在亚马逊花三百亿美金收购完全食超市的第二天，可能是当晚，或者说一段时间吧，就是那个整个这个食品杂货行业的整体行业的市值，嗯，跌了更多，嗯，跌了远远超过三百亿。天哪
1: ！对，嗯，
0: 那其实意味着什么？就是它让后来的玩家没有机会了啊！哦、对，就是这这个垄断不一定就是今天的垄断定义它不一定是这个对消费者不好。嗯，反正就是你对消费者太好了，但是你影响了市场其他玩家的参与。哦，明
1: 白对，所以这个特别像我前两天跟一个平台啊，其实就是一个曾经出来了，他到了另外一平台当、嗯、当当制作人了。他就是就是就说到爱奇艺，因为我对爱奇艺上下手，就是包括这个会员，大家对用户太好了，一年这个年费可能也就是不是一百多块钱，还是一两百。嗯、我我的意思说，那么贵的电视剧，这么多综艺，然后到现在前一阵儿，人家爱奇艺不是推出了一个什么？呃，反正反正就是那种分分着计费，对对对,对对对，大家就投诉嘛，就是投屏
0: 还要给钱那种，就是被骂死了、哦。就
1: 我的意思说，他做任何事只要跟涨价有关，都会被骂死。嗯、我想说的就是，<对>大家有没有换过一个角度去思考？就是、说那么一个平台要投这么多的内容，就像一个电视台，就是我们以前也要交卫星费一样，交那个歌华一样。嗯、就是当然，中国我们已经养成了。呃，免费或者说很低的价格，但实际上到底这个会员该值多少钱？因为不说别的，咱就在这吃个这个这个法餐厅啊。你说的这个餐厅，你随便街头吃一顿饭，一个人是不是得一百多元？嗯，一个人人均啊，就随便的普通餐厅，两个人就三四百，干没了。但是我们，
0: 你说的是上海长，就是巨富长的街头朋友
1: ，或者这么说，就是咱们下个馆子 ，OK， 你小吃个几十块钱总是要有的。但是这是我们每天都在这么吃啊，每天我们一个。我我不是在替这个视频网站、长视频网站这个叫屈啊，因为我是做内容的，我就说的，那花了那么多的成本去做这些内容，现在都很难把成本降下来，然后。一共真正付费用户现在就一亿多点就很难再往上走了。这这这这个其实很难涨了。这个别看咱十四亿人啊，这稍微的人群一拆分，现在会有些新的名词出现。所以到底该怎么办？到底该多少钱？真的，我也很头疼
0: 。我给你举两个模式啊，就是回答你这个问题啊。对这个问题，其实在这个阅读领域和那个就是音频领域都发生过。对，在阅读领域，其实就是阅文跟番茄嘛，对吧？其实就是那个去头条带起来极速版，就是你看我给你钱。对对，然后你你像就是因为是。是亮屏的嘛，就是你你去看那个小说的时候，你翻个四页，然后就给你插一条广告。
1: <对>哦，对
0: ，然后就是
1: 就是亮屏模式，对它是
0: 亮屏模式嘛，就是你看四页就给你一条广告，你可以免费，就是相当于用广告费来承担了用你的时间去抵扣你应该缴的那个订阅的费用，对吧？因为大部分人都不愿意付钱嘛。对，对。所以你看番茄涨得很就是很快，就是 DAU 远远超过月活。嗯，对，这这这是一种的模式啊，但是后来呢，就是番茄又做了一个新的尝试，不是看喜马拉雅也不错吗？对，对吧？然后我们也得做音频啊，你看我们短视频做的很好，我们这个阅读做的很好，我们图文做的也不错，对吧？啊、我们要干音频啊啊。啊但是音频这个事情啊，怎么算也算不过来，是吸屏模式。<就>对,对对，就是音频它是一个吸屏模式，然后它的广告已经塞不进来，你知道吧？就跟又回到了刚才那个 YouTube 对吧对对对对 ？YouTube 的会员的核心逻辑就是让大家可以那个没广告，然后以及可以当背景音吸屏听
1: 。所以就这个目前来看，还是我觉得是内容形态不一样。所以因为咱俩聊了那么多，其实你看你是从直播的角度切入，我是从录播。你看，应该包括咱俩今天其实也是录播，嗯、录播的他的感觉，比如说我其实就不存在什么评论区的问题，我们可以完全只关注到跟嘉宾的交流当中，甚至他都不会分散我的注意力。但是直播的时候，那不叫分散注意力，而是那就是内容形态的一部分，那是这可能是非常重要的一部分。<是>你你的心流的建立，因为最终都要建立心流，嗯、你要把它纳入其中，你要把它涵盖在内。所以我后来发现，就是说选择不同的媒介或者这个内容形态。最后，它对应的都应该有一套不一样的逻辑，因为我要到线下活动又不一样。线下那是就是那个厅大小对我来说都是关键性的，对，不是人越多越好。我会发现，因为你是在物理形态下，人的之间信息素可以交换啊，就是语言之上的部分表达不清楚的，每个人带着期待来看这个电影，这是个点映场还是个公映之后的场都不一样。它是个一百二十九人的厅，还是一个两百多人的大厅又不一样。你反而有时候觉得我们做线下活动，这个小一点的厅，它那个气能聚到一起，大家情感投入啊，嘉宾的发言和你的互动啊，甚至甚至这个观众的站起来的这个发言的质量，啊。它可能没准会比那个大厅是要更好，因为大厅会觉得我们跟台下的这几个主播、嘉宾或主创觉得有点远，完全不一样。这就是你看咱俩聊的，其实是内容形态决定了它对应怎么能让大家一直持续的跟你一起往前流动。是不一样的、嗯，但
0: 我老觉得线下有问题，比如说那个怎么摆放这个桌子啊，然后这个手应该怎么摆，穿什么样的衣服啊，然后这个脚应该怎么摆，就是,就是这。啊这个不好弄，但你像就直播，就是大家都在自己家里嘛，谁也看不到你那个胸部以下那个在穿什么。然后你不管翘个二郎腿，那个穿个那个像段暄在踢下足球一样，就是穿个那个短裤，大家不知道啊，就是都都是按照自己舒服的话，你的自己的熟悉的环境里面穿着自己舒服的衣服，然后就是用自己熟悉的方式来，对我觉得还是不一样。然后我刚才看了评论区，就是有个人说话筒是什么牌子啊？嗯
1: 、呃 ，MB 5 8是吧？就是就就是最普通的，这是这是日坛公园，我们感谢啊，在口播。这个日坛公园李叔，然后这么加入他的这个日光派对这个播客组织，虽然没有接过什么单，这个不重要，但是我们一起<笑>重要<笑>没有，但是我们一起创作了很多很牛逼的东西，比如说关雅迪的大航海日记，我去帆船赛，他就提出要做一档这样的半程直播的这样的一个音频节目，还是很棒的。然后这就是我们一起啊、呃，从内容的角度，我觉得这个是非常有创造性的。然后他为了他最近还在做这个什么播客什么。什么叫叫一个系列的纪录片十几，然后每每双周六播一集，第一集也播出了，哎，叫叫什么来播客起风时好像是，然后就是给主播都做纪录片了，嗯，这个是不可想象的，就是没有情怀是的人是不可能做这种事儿的，也看上去很不赚钱的样子，一集纪录片十几分钟就大概这样。其中有一集是、啊啊、我
0: 我。顺着那个把那个当年 CCTV 做的那个糖蒜电台那一期看了，十年前
1: 了，那个差不多十年前，就是、啊、糖蒜。所以你刚才说到每周影评，我经常跟张小北开玩笑，我说你看咱当年其实那时候那时候连优酷什么都还没有，哎，刚刚有吧？刚刚有优酷，对，嗯、刚才土豆<对>啊，对，刚刚有。我说我们那就是也没有台本，其实咱俩就说一下今天聊什么片子，然后咱俩都是即兴的，就这么聊，然后。还是磁带呢，拿低微带，然后快递到湖南。所以那个时候我们基本上就是即兴的开放对话，只是聊的是院线的电影。现在这个事儿呢，我觉得因为他是导演，他现在有手上三部当导演作品，所以我觉得我们影评其实做起来就有点过于古早了。嗯、我说还不如我自己更自由一点，我现在反正不在电影第一线，而且呢，主创对我一般各种行业的同行都对我还比较好，因为我对他们也很关爱嘛。所以我就自己做点单口，聊聊院线的电影也可以。所以这也是，我觉得这个事儿还可以一直做下去。我觉得不管是播客也好，你看你做的直播，只要这个形态在，好像我们选择的都是一个可以。只要自己啊，别把自己做没了啊，那是那种很糟糕的情况下，呃，或者很意外的情况下，谁这谁知道呢？没有人能保证。但我觉得我可以一直做下去
0: 。那是因为就是我们的节目品牌跟我们个人绑定很高，所以它大概率会比其他的节目生命周期会更长一点。
1: 但是这里面风险也更高嘛，就是因为因为我们这样的节目，比如叛乱的节目、亚迪的，比如开放对话，就不太我我现在想明白了，就是我不想要，我不想被资本青睐。资本它是要高增长、高回报，实际上我们这样的内容很难满足资本的需要。而且一旦你要满足那个需要，我为什么能够实名上网？我连用 dating app 约会软件都是实名，对我来说没区别。嗯。我在网上所有的言论表达都是。相对克制和礼貌的，我也从来不攻击任何人。我们就是正常的表达。我已经二十多年来已经知道，在网上我是觉得都是对大家是很友好的，所以你能跟我友好的讨论，我非常欢迎。但有任何的不礼貌，所以为什么我的微博上要关注一百天才能评论？我也没啥评论，我不追求评论数或转发数，我只建立一个有一个有效链接，对我来说就够了。但是我们的风险就在于，如果一旦拿了资本，因为他会有无形的压力，觉得我要增长，我要我要扩张。在这个过程当中，说话的边界感和各种的风险都会加大，而又我们的内容跟个人品牌绑得那么近，就会河边老走，你知道吗？湿鞋没事儿，摔一跟头就就就就麻烦了
0: 。我在克制的资本指的是啊风险投资那条路径，风险投资。我说的就是风
1: 险投资。我说的就是个人创业，因为我的确是融过资，感谢我的几个天使投资人对我的信任。我做越野跑推广公司嘛，也没再做好，后来那公司是不是就暂停了嘛？所以我觉得这是我经历了创业一轮。我就明白了，跟我做制片人不一样。我们做制片人，实际上我们是项目制，我不但是项目制，我们是最牛逼的是什么呢？是最高性价比的花钱。至于一个电影赚不赚钱，对不起，不论你是导演、制片人、编剧、演员，没有人能决定得了，观众决定，市场决定。嗯、你拍着胸脯，没有人敢说我拍的电影，不管我是投资人还是制片人，我导演把把赚钱。我跟你说，有谁说这话，他是个骗子。没有人知道，这是电影的魅力。你可能大爆，你可能无声无息，所以说我们体面的工作就是，你是个一千万预算的，还是一个亿预算，还是几个亿预算的，我们给你拍出远超值的一个效果，让大家那个满足，觉得哇，你这个居然，比如说三千万拍，我们可感觉好像五千万拍的一样。我觉得我们制片人在这一点上，这只是在制作层面，然后你在发行、宣传、营销，因为它产业链很长嘛，呃，有很多环节，你都能够高性价比的交付。没有人能够对那个最终的结果拍胸脯去打保票的，所以我们就只能尽人实体天命。所以这个行业略略不一样，略略不一样。所以就是我们是一个算是专业人才就可以了，就是，所以我跟创业后来发现不一样，创业就另外一个思维。嗯
0: ，对，创业你必须把全部身价都保上去，然后你得持续的。就是给别人交代，对，然后我干过一段时间 VC， 然后也跟人合伙创过业，然后也融过挺多钱的。哦哦哦你能你知道我在说什么？<笑>所以我觉得
1: ，因为你想想你现在做这个事儿，你你你会愿意接受风险投资吗？我现在就很审视，我觉得好像跟我没什么关系，我觉得反而是更长久。会，呃，
0: 我刚出来的时候，就是呃，之前在 VC 的老板就是说要给我一笔钱，然后就是其实就相当于是这个。赞助艺术家，类似于那种，就是、啊、那,那种还好
1: ，纯天使其实 OK 啊，就对，就是还
0: 好。但我我拒绝了，就是他<对>他他就是他可能那个阶段啊，就是觉得这小子还不错，然后就是愿意就是就就是，当然他给了很多选择，这是其中的一个选择，嗯、但我最后也没接，因为我不知道我能给他什么，<对>尽管他也没想要什么，对，他家跟不想要什么，但我我我不知道我能给他什么。对对
1: ，对我我跟你想法一样，就是我在以前那个电影公司出来，我前公司老板。也是要几百万投给我，就让我去做。他知道我做制片没问题，你说制片公司的，我左思右想，后来我那几百万我就没要，公司都注册了，后来还要去注销，嗯、就是就是我，嗯、因为我跟他说的实话，我说咱都自己人，嗯，这个东西我就跟你一样，我如果没有保障，我们我后来融的其实是越野跑推广，就是我想跨界，我想去转行，我就做一个纯粹热爱的东西，也是按照纯粹的兴趣也去融资，也说的都大实话，的确风险很高。到现在我们其实。只有留下来，加上疫情很惨，留下来就几个做越野跑的大型公司存活下来。他们能现在，中国的越野跑比赛啊，可以做到上万人规模了，很吓人的。就崇礼幺六八，那都是大几千人比赛，分成各种组别。他们做赛事是能赚到钱了，但是我觉得，只要是做纯我们那种推广啊，做小纪录片我们做它的供应商的那种，我觉得就就就是、做不大，做不大。后来我想算了，我说我其实既然只做自己喜欢的事还有个事儿。我二零二一年不是就没什么钱赚吗？是四季度不刚开始赚钱吗？到二零二零年，我想给自己一个二一年的 KPI， 就一件事儿，我可不可以只靠说话赚钱
0: ？
1: 后来发现实现了，后来发现是可以的，包括讲课、当主持、论坛主持、录播课、做线下活动，呃，基本都是核心就是说话。其实咱俩现在很像了，对，很像了。后来当然我我这是输出部分，那输入就很重要，看书啊。学习啊，然后更重要的是跟你这一样，就是我其实是把别人认为的输出，在我看来是输入，因为我们请那么多嘉宾来，都是行业这么厉害的人，他们只要一旦找到他们的熟悉的领域，很愿意表达的话，那对我来说都是很好的学习，所以这是我我觉得的确是可以一直做下去
0: 。你大概找了多少个嘉宾到目前
1: 为止？我现在录了。我觉得两三百期不止了吧，但是我有一半都还没上传呢。我知道我可能三分之二没上传呢，因为我在疫情，因为我在航海嘛，我都是不停的录，不停的录，都是我的同学、老师、所有的身边的朋友。呃，上传了现在百十来期。哎、呃，等一下
0: ，疫情的时候，你你不都是现场录的吗？对啊
1: ，我都在。哦，是这两年很长，疫、哦、疫情就哦，我是跨两年。我我二零二零年三月份到二零二二年二月份、哦、再次离开，这都没停下录。OK， 就像现在。也是，我录了之后我就放着，我就而且还有一点就是，我希望聊一些不是实事的，就是时效性没有那么强的话题。我一般都是会请来我的一个，先是电影行业录了一百多人，就是你最近在思考什么？当然你要有个片上着急，我赶紧给你上了，配合点宣传。如果没有的话，咱什么时候上都行。而且经常你看我可能最近，如果我上传一些可能是两年前录的，来听一听值不值得听？后来发现嗯，还是受启发。包括我最近我光串台就串了。五六十个不止吧，就是串台，纯串台，串了这么多，所以所以他们都说有一个朋友留言说小宇宙打开一天从周一到周日每天推送都有我，他就觉得莫名其妙，而且都不是我的节目。我想说我爱博客胜于爱我自己的博客，就是我说这不是我的锅呀，这是小宇宙，谁要他那么小呢？关我什么？我还我还没有全职来做博客这事儿。如果全职做，我觉得就 r o g a 就是一周三更，每期三小时以上而都是最牛逼的内容。那是我要努力的方向，那得几年后，我不知道多少久之后我才能达到。但是那个时候，小宇宙得变成大宇宙啊！就是我一一周三更这么多的内容，你也见不着我才正常。然后这是这个目前发展阶段的问题，所以我觉得通过呃，因为我很多看不到，就是因为我很多串台，他们都是小节目，他们可能只有几百关注，很少的节目我也去。只要你觉得找我聊天我都 OK。我其实是为了训练，对话的训练，思考的训练。而且别看他节目小，人其实都是。大家差不多聪明的人，其实都本身就想做播客，还是愿意表达嘛。其实我不看节目大小，我觉得人比节目重要。当然有一些头部节目啊，借点流量，人家知道我，那我也高兴。但实际上我是无差别对待的，其实只是那些小节目大家没有注意到而已
0: 。就是欢迎大家找关雅迪啊，也欢迎找我叛乱
1: 。也<笑>、哎哎，咱俩是不是应该这个心态？就是其实没关系的，就是因为我不觉得这个，就是咱俩今天聊这一天会很浪费。我觉得没有，只要我们是在认真的聊天。嗯这期内容会大家从中受到一些启发的，我觉得是 OK 的
0: 。我早就过了在意这个东西了，就是，嗯、呃，我忘了刚才你你说的那个一在某一场说的那个达到多少数量，你我忘了，就是反正是、啊、我曾经有一条这个东西，就是一天干到了七千万的阅读，啊、然后这种我，大家都是凭他推的，对，就是我对流量无感呵呵。
1: 不能有感，我觉得就是不能有感，要不然的话，但是我我知道，我能理解，就是因为你做科技这个东西，这个东西就是日新月异，当然是是就是要当下大家对这些讨论啊，就是这个就是随着你说那个时间轴或者说瀑布流也好，或者那个社交媒体平台，它就是这个趋势。那我觉得更多一种，我经常说电影的东西我会一直做，其他的我的兴趣领域学习，我觉得方方面面都可以。开放对话，我不希望它是一个什么影视节目，我现在越来越去影视化，我现在聊的内容。尽可能的宽泛，其实就跟我的阅读范围有关。嗯，我如果这方面没有阅读，我就不会聊，因为我没有兴趣。其实是跟这个有关的。嗯，嗯
0: ，再 Q 一下播客，就是 Joe Rogan， 他有台本吗？他剪辑吗
1: ？问题就在于我为什么我是复刻他嘛？第一，他肯定是有提前的准备，这是毫无疑问的。啊、就像王家卫拍电影都是有剧本，在脑子里面，现场不拿出来。对啊。所以他一定是有准备的。第二，其实没有任何剪辑，他的剪辑就跟咱俩今天这两个机位叫。双机位对剪，瞬间瞬间的意思说，谁说话镜头给到谁。如果同时抢话手舞足蹈，给一个全景镜头。今天那个全景镜头我们没拍，嗯、所以 Joe Rogan 就是三机位全景正反打，这在好莱坞我们电影史叫做基本的好莱坞三镜头法，无缝衔接，等于谁说话镜头给到谁，大家看的时候非常丝滑流畅。它中间几乎是应该是不做任何剪辑的，我所有的开放对话都是没有剪辑的。除非是经常中站还接了个快递，接了个电话，都都在。除非有一些我们认为敏感或者觉得不合适，比如说今天咱有没有一会儿录完了能回想一下，如果有的话，刚才哪句话不合适，拿掉它，这个是没有问题的啊。但基本上不去做这个，就是靠现场，现场的呃就是现挂可以这么理解，他也是不剪。
0: 这个我跟你非常不一样，就是我其实前面的准备还是挺强的，哦、然后就是我直播都是有一个就是问题大纲的，然后都是有策划，然后其实会跟每个嘉宾都对过，哦、然后在聊完之后都会都会解，然后会尽量的，就是我现在已经在有意识的把它放到一个九十分钟以内的时长了
1: ，对，要要<对>不用不要太长，对,对吧？因为我自己其实我在思考这个问题就是。我们去建立一个尽可能高的难的目标，因为第一呢，我我是看了他很多期，还有别的博主也是这样，啊不，都是这样，他们都是不减，但是他们在为什么可以不减？就两件事情：第一，内容精彩不需要减第二，他们的语言表达能力之精确和用词准确不需要减啊。所以他们是做到了这种，那我当然还远远达不到，但是我觉得要奔着那个方向去，你知道背后是什么呢？背后就是跟这个。我产出的频率就是一个不可能三角形有关，我不想在后期花任何多余的精力，所以我要把我因为我是做电，影，我们都知道后期要做的所有的工作都前置化，就是跟你直播一样，就是因为我也做过大量直播训练嘛，就是我们在直播里面尽量没有口屁，尽量说话不打磕巴，尽量这个语言衔接能够逻辑化，大家听的时候是顺畅的，这些问题不能留给后期，这个是我跟很多做播客的朋友，我跟他们交流了，我才意识到。原来他们是非常重剪辑的，所以他们前期录的时候不紧张，很松弛。反正说后期剪嘛，但实际上它会造成了一个什么问题呢？就是太依赖剪辑，导致剪辑和现场录的感觉其实是有落差的。这个落差是好的落差，就是你听感非常好，但是如果你要听那个原版是有问题的。但是它会给人给主播自己造成一个错觉：，哎，我剪完了之后，我听上去自己聊的还不错。这是有问题的。我们必须，我对自己的最高的要求。Joern， 我我最喜欢那些主播 ，Lex Friedman 等等等这些好几个 ，Tim Ferris， 说话就是节目本身，录制现场就是结果，以最高的标准要求自己。锵锵三人行在巅峰时期就是这样的，因为他的导演是我多年的好朋友。他们，但是注意锵锵的价值，为为什么经常问三个人、四个人和两个人的差别？他们三人行嘛，锵锵三人行实际上是叫什么呢？叫一托一带一对。就是徐祖东和梁文道加孟广美，我说的早期黄金时期，中间任何一个都跟窦文涛紧密的互相信任和默契，然后再搭一个不可控的变量，才能保证一脱一带一就带的很丝滑。嗯，也有失控的时候。每一期姜文来的时候<笑>，每一期王朔来的时候，我举这个例子，你什么一代新，谁都不可能，你这个气场那时候不可能。所以我当时觉得，但是他有个问题，他是那种传统媒体节目，播客意味着什么？无限的延伸，自由的激荡，当然也有大纲。Lex Friedman 最近跟那个奥特曼这个两个半小时，我才看了一半，看了一个半小时没看完呢，两小时二十分钟就讲这个 Open AI 这个一堆稿纸，因为他那个问题他都要照着，因为他太专业了。他也准备的非常详细，我认为这都是 OK 的，但是不剪辑。这个不剪辑的，就是对这个思考要，而且还有一个不剪辑啊，我是从美学上思考。经常跟他们聊，我说这是一个长镜头理论的问题，你那个时空不能被打破呀、啊。你中间的思考游移、吞吞吐吐，突然一热，那说明大家都能看到，大家都能共情，他就觉得哇，你是在大脑狂算力。但是，一旦经过了剪辑，突然会觉得哦，就这么容易啊。其实不是的，这个问题的回答难易程度是跟呈现整个思考的过程息息相关，所以这是我在复刻他们的东西，我也不敢说这是对的，而且也不需要是对的，因为本来博客就有很多形态嘛，该剪就剪，但我说我们就奔着那个最难的去，然后我可以向下兼容，但是我们就如果那个达不到，我就不可能。成为中国的 Joe Rogan， 我讲，如果你给自己立这个标杆和 flag 的话，这个我无所谓，我脸皮厚，无所谓，因为反正很多年之后的事嘛。但是就要以他，但是还有好多啊，我看了一些，我觉得这个语言表达能力是要训练，所以我说以一千小时为单位，来个两千到三千、四五千的时候差不多了。十年后，我猜啊，你算嘛，这个能算上，一年也就几百个小时训练，也就这样。但是我觉得是可以，我现在四十三岁，你五六十的时候，你成为中国最好的对话的人，这是值得的。嗯，十年到十五，不超过二十年的训练，我也就才六十出头啊。咱们目前是可是百岁人生啊，所以就要从现在开始。牛逼！做基础训练
0: 。哎，我问一个就是非常就是细节的问题啊。啊。啊我在想怎么把直播变成长视频、横屏的长视频。然后我现在做的就是把四个方框就是放在一块儿。如果
1: 你这个其实完全是一个剪辑软件实现的问题。你看、啊、最近那个比尔盖茨跟呃 Kevin Scott 的那个对话，嗯，他不是视频连线吗？对、啊，他视频连线特别，你只是在剪辑软件上，你把抠屏，因为你是一个文件，你把它你在那个在剪辑轴上复制三遍。比如说今天这个机位如果是一个客观机位，我们可以用一个机位实现三机位，什么意思呢？我用一个机位拍咱俩侧面，然后把它复制三遍。把另外两个放大，放大，放大，放大到其中一个只有你的侧面，另外一个只有我的侧面，其实就变成了三级位。所以你想要的这个效果呢，就跟剪辑的小助手发出去，这个不要自己干，发出去跟他提。然后我要变成横屏，你虽然是个四个人的，你都把它裁掉，你四个分成四份把它复制成四个文件，在时间线上，把一个是全景啊，其实你可以分成五个，等于谁说话的时候，在那个画面上只有他。它是居中的，像比尔盖茨和凯文斯考斯一样，然后偶尔出现两个人都在，就是你偶尔出现四个人都在，其实你可以完全把它切开，但这里面有一个问题，就是说，呃，因为一裁呢，一放大它会糊掉，这就是这个问题，就唯一的这个的。问题，太
0: 增加成本了
1: 啊！对对对，啊、其实是通过后期都是可以实现的，但是如果你要直接，你等于对硬件厂商提出了要求和这个直播平台提出了要求，嗯，这是那个技术问题，啊，怎么样？现在最后跟大家再再再聊个啥收尾的话题？哟，最近有什么值得跟大家留个尾巴，让大家期待一下的事我觉得
0: ，你为什么就是不断的换自己的兴趣？就是为什么就是有这种特别大跨度的转
1: 变、嗯？因为我其实没有这种感觉的原因，是因为我没有跳出两件事情，一个是电影，一个是运动。因为我自己从小跟我爸。他喜欢跑步，我就跟着他跑，所以后来跑步引发了后来我喜欢各种运动兴趣爱好，也就是说，所有的现在干的一切都是十八岁之前已经早早的决定了。我从小就喜欢各种运动，你知道我都是高中参加十项全能的一个非体育生，我都报十项全能，你知道吗？而且全校第四，这莫名其妙，我们是一个排球传统学校，是一个体育生能力很强的一个青岛市重点中学。我就喜欢玩，玩到这种程度，而且从来小学就放学不回家，天黑在山上玩完了才回家。那时候被爸妈打的都不行，我也从来不管。所以这一切，当然可能跟我小时候爱在海里面游泳、洗海澡，青青青岛话叫洗海刀啊，叫洗一下。这是这是运动。电影就是因为我不会说话的时候，我爸我妈带我去电影院，我从来不哭不闹，就被那个银幕就吸引住了。到后来他就愿意更多的带我去。我想表达就是我从小就是爱看影像的东西和爱玩就是运动，运动，在我看就是玩所以播客不重要，播客是交流，就爱跟人聊天所以我没有觉得播客那么重要，或者说一直跟人在说话、辩论、录节目，所以我一切的一切是从这两个生发，到现在我也没有跳出这两个领域，我博士还是研究的是电影，我从越野跑到环球帆船赛，如果如果未来八年到五年到八年，我去尝试单人环球帆船不间断航行。如果能活着回来的话，没死成，我就会进入到空中领域，会一个都是耐力极限运动。我估计是跟滑翔伞有关，因为我看过一个纪录片，我大概知道在空中我不会去开飞机什么那种，我会有另外一种极限耐力的体验。其实都是体验，都是运动相关，就是其实没有变化。所以我会觉得大家只是看到了，好像很跨界。你不怕死吗？就是。对死亡有正常的恐惧是对的，那个能让我们保持非常的，就是效率，就是效率更高，吸收信息吞吐效率更高，因为你保持警惕嘛。但是莫名的恐惧我，我我觉得就还好。而且你越是有了这种习惯，你会发现其实你不容易死掉，你知道，因为你准备得非常充分。真的，就是你越是爱探险的人，呃，我不太用冒险这个词其实一般都是，他是最安全的。他哪天挂掉了，一般都是运气不好。他的运气可能会比别人这方面要要面对风险概率上要大一点，这是必须要面对的，是公平的
0: 。OK， 就用对死亡的态度作为我们这场对话的终结吧。然后其实是所有没有目的的行为，最终都有一个结果在等着。不知道，呃，我们这场就是开放的、没有目的的对话。到以后会不会也有一个什么结果会等着我们，或者说被别人等着
1: ？<笑>大家只需要记住，这是二零二三年的，今天是三月二十九号，二十九号啊。嗯、那如不知道你听到这期节目、看到这期节目是哪一年，但是我们看一下是不是你听完了依然对你有些小小的触动，可能就值了。对对对、嗯，对抗一下时间，对抗一下。<笑>谢谢潘乱啊！我今天就是临时街头抓人能抓到，我觉得太奇妙了。我第一次在街头这么录，在上海，在青岛录过一次，在海边。嗯有海浪的声音也很棒，就两年前，
0: 啊、我也觉得很棒。对，这对我来说也是一个非常奇妙的体验。
1: 好，感谢潘乱啊 <Okay. S 1>、哦，再次祝贺啊！刚刚拿了各种的各种小奖、大大小奖，估计以后还会不停的拿呢。拿呢对，我晚上
0: 还要再去拿一个。哦，一看我就
1: 知道，好吧。好，谢谢大家、哦、啊！全网啊，然后不管是去搜索潘乱的视频号，就叫潘乱，对吧？对对对。啊、还有在其他什么重要的乱翻书，乱翻
0: 书做乱翻书，空中话角乱翻书、啊。啊
1: 、好，乱翻书和潘乱全网搜索，好吧？那谢谢大家这一期的开放对话，我们就到这里。